0: Wenn einen, einer enttäuscht, also gerade Leute, die ein großes Herz haben und äh, die konsequent Menschen sind, auch. da bin ich auch brutal ja. konsequent, der ist auch gesperrt, gelöscht, bis ja. auf Lebenszeit irgendwo <lacht> schwarze Liste, ja. ähm, Endlosschleife. Ja. Ähm, das ist aber auch völlig konsequent, finde ich.
1: So, herzlich willkommen zum How to Hack Business Punk Podcast und er ist da und ihr könnt ihn nicht sehen, aber er sieht gülden aus, im oh. wahrsten Sinne des Wortes. Es ist mein großartiger Frank Behrendt. Er arbeitet bei Serviceplan, er ist der Guru der Gelassenheit, er schreibt Bücher, er ist sehr umtriebig in diesem Internet und wir reden heute über das Thema Netzwerken. Lieber Frank, danke, dass du da bist, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch und wir haben Gold besprochen und <lacht> wenn ein Häuptling sein Wort gibt, dann hält er es insofern. Es ging gar nicht anders, wenn du rufst, komme ich natürlich in Gold. <lacht>
1: Du siehst auf jeden Fall großartig aus und du hast schon gesagt, am Flughafen wurdest du auch direkt angesprochen,
0: richtig? Die ersten japanischen Touristen wollten Selfies, ähm, die Sicherheitskontrolle fragte mich, wo wollen sie denn hin? Also der Pörser war entzückt, also es war wirklich ein Morgen, ich glaube, ich sollte jeden Tag im goldenen Anzug nach Berlin <lacht> fliegen.
1: Ist das vielleicht auch etwas, was hilft beim Netzwerken, irgendwas anzuhaben, was auffällt? Du, ich sag mal, man ist in einer
0: Masse von Eintönigkeit, bist du immer sofort visibel und ich denke ja auch an den äh, digital vielen wo ja. ich einen Star Wars auftauchte, <lacht> da habe ich mehr Kontakte gemacht als im grauen Anzug. Also ich glaube, es hilft durchaus, wenn man nicht unbedingt der Norm entspricht. Man hat einfach mehr Ansprache. -Gelegenheiten.
1: Ja, ja, absolut. Wir haben gerade über das Thema so am Flughafen stehen und so weiter gesprochen. Wenn wir jetzt mal sagen, okay, beim Netzwerken, wie geht man da eigentlich voran? Was würdest du sagen jetzt für dich persönlich? Netzwerkst du jeden Tag? im
0: Prinzip ja, ja. weil das endlich heißt ja Netzwerken Begegnungen mit Menschen ja und mit denen man sich zu verbinden und ein Netz auswerfen. Und das heißt natürlich, man kann nicht irgendwo hinter einer Säule stehen und hoffen, dass ein jemand entdeckt. Man sollte schon auch proaktiv interessiert mhm. sein. Also ich denke mal, es hilft, ein wenig kommunikativ zu sein. Aber auch die Schüchternen kriegen ja Gelegenheiten, durch entsprechende Veranstaltungen sich auch mal zu verbinden. Aber ich bin eigentlich jemand, es gibt, glaube ich, keinen Tag, an dem ich nicht irgendeinen Menschen kennenlerne, der spannend ist. Insofern mhm. habe ich in meinen 30 Jahren äh, Netzwerken schon die eine oder die anderen kennengelernt und das Netzwerk ist schon verdammt groß. Das kann ich mir vorstellen, beziehungsweise ich
1: weiß es auch. Aber jetzt mal so zu deinen Anfängen, als du jetzt auch beruflich angefangen hast, dich auszutoben, sagen wir mal so. Mhm. Bist du das Thema Netzwerken auch strategisch angegangen, dass du gesagt hast, okay, ich brauche die Menschen in der und der Position, damit ich so und so weiterkomme oder wie muss ich mir das bei dir vorstellen? Also das
0: Wort strategisch und Frank Behrendt, das <lacht> aufeinander, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das geschrieben wird. Also ich mache
1: überhaupt... <lacht>
0: <lacht> du weißt es. Du hast auch ein Buch geschrieben, ich mache gar nichts strategisch. Also ich bin ein totaler Bauchmensch und habe noch nie irgendwas strategisch gemacht. Schon gar nicht Karriereplanung oder Netzwerkplanung, sondern habe das immer aus dem Bauch heraus gemacht. Und das war, glaube ich, nicht die schlechteste Entscheidung, weil man hat, jeder von uns hat eigentlich ein gutes Bauchgefühl, was einem ja auch hilft, bestimmte Menschen von anderen zu unterscheiden. Und man will ja auch gar nicht jeden in seinem Netzwerk haben. Und nur weil jemand vielleicht hilfreich sein kann und vielleicht eine Knalltüte ist, möchte ich die nicht in meinem Netzwerk haben. Aber insofern also, habe ich einfach Menschen gesammelt wie Perlen auf einer Kette und habe jede Begegnung als Bereicherung erlebt. Und ich habe ja noch angefangen zu Netzwerken, da warst du noch gar nicht geboren, <lacht> äh, da hatten wir noch äh, Visitenkartenkästen und Rolodexe, wo man dann abends die erhaltenen Visitenkarten aus Papier eingeklebt hat unter einem Buchstaben. Und da hat man die immer gedreht, wie bei so einem Bingo. Und da sagt man, ah, da habe den getroffen. Und der wurde dann immer voller und da hatte man irgendwann zwei Kästen und drei Rolodexe. Also so haben wir angefangen. Lange bevor Digitalisierung und andere Thematiken aufkamen.
1: Hast du dir dann auch bei den, wenn wir jetzt beim Thema Visitenkarten sind, hinten drauf geschrieben, irgendeine Connection, dass du zum Beispiel gesagt hast, okay, ähm, die Jen habe ich kennengelernt, als ich irgendwie in einem Café saß und dann puppte sie mich an und fragte nach fünf Euro. könnte passieren. aber Schreibst du dir auch nee, sowas auf nee. oder merkst du dir das alles? Ich
0: bin gut? zum Glück in der glücklichen Lage, dass ich ein gutes Gedächtnis habe, vor allen Dingen ein Personengedächtnis. Ähm, meine Lehrer sagte mir, der Frank hat ein fotografisches Gedächtnis, ich musste auch nie so richtig lernen. Ich habe das mir einmal angeguckt und dann wusste mein ich gerade, dafür bin ich. So in einer Ma
1: bist du. Ja, aber dafür bin ich in Mathe und
0: Physik und Bio und völlige Vollkatastrophe, da weiß ich gar nichts. Heute, mein Sohn, der wusste schon mit, mit sieben Jahren mehr in Mathe als ich in meinem ganzen Leben. Insofern, da bin ich nichts. Sondern ich, wenn ich jemanden kennenlerne und habe den Namen, speichere ich den ab äh, mit der Methode, dass ich irgendetwas mit ihm verbinde. Ja. Und als wir uns zum Beispiel kennengelernt haben, habe ich immer verbunden, dass du bei mir im Büro warst und wir haben auf zwei Sesseln, neben Stimmt. Captain Kirk und Mr. Spock und Star-Wars-Figuren ein Selfie gemacht. Ich erinnere Insofern mich. sehe ich dich immer mit Star-Wars-Figuren und wir haben viel gelacht und hatten viel Spaß. Und das ist dann für mich eingebrannt und abgespeichert auf der persönlichen Festplatte. Mhm. Aber dann aufzuschreiben und auch solche, das finde ich eher nervig, die dann aufschreiben, wie heißt der und wie heißt der Hund. Da denke ich immer, wenn mich einer anspricht nach dem Motto so heißt dein Hund und deine Frau hat heute Geburtstag, sage ich, das ist mir schon verdächtig. <lacht> weiß. Ja. Insofern, ich finde, das muss situativ bleiben und eine gewisse Lockerheit. Wem es hilft, kann man sich gerne drei ja. Notizen machen, aber ich habe es noch hingekriegt, dass ich meine Kontakte irgendwie. Alle noch persönlich abgespeichert. Ja.
1: ja, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz bei dem analogen bleiben. Du gehst auf eine Veranstaltung. Die allererste Frage, gehst du meistens alleine?
0: Das ist eine gute Frage. Jetzt, wo du sagst, ähm, gehe ich meistens alleine, ja. ja. Ja,
1: und sagen wir mal so, der unwahrscheinlichste Fall aller Fälle, du kennst niemanden oh. oder dich kennt niemand. Ist, Ich ja. weiß, es ist schwierig, aber <lacht> <Ja>. <lacht> kommt so uns. kommt vor. Ja. Ähm, was machst du dann? Stellst du dich irgendwo dazu und quatsch die Leute an? Du, Oder? Äh, ich sag mal, das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, ja. ich habe neulich mal
0: irgendwo gelesen. Ich meinte sogar bei euch ähm, auf der Plattform hat jemand so einen schönen Bericht erschrieben, der immer schüchtern war und introvertiert. Hatte, introvertiert. Ja. Die Steffi. Und Steffi dann auf eine ja. Netzwerkveranstaltung und stand plötzlich an einem Tisch und war ganz erstaunt, dass sich ein Gespräch ergibt. Also gerade letztendlich auch die Netzwerktreffen der äh, Global Digital Women, finde ich, haben eine Zwanglosigkeit, yeah. eine Atmosphäre. Der Raum ist klein, man kann sich nicht irgendwo verstecken hinter irgendeinem Vorhang, sondern man trifft sich automatisch, weil die Zahl der Tische und der Sitze ist begrenzt. Mm -hmm. Also man landet automatisch neben jemandem. Mm -hmm. Und ich kann nur jedem raten einfach, der Mensch, der zufällig gerade neben einem steht oder sitzt, ihm einfach mal Hallo, Hallo. zu sagen, ja. ihn zu fragen, was er macht, wo er herkommt. Und schon ist man ja im Gespräch. Also ich glaube, es ist sogar teilweise gut, man ist nicht in einer Gruppe da oder mit yeah, Kollegen, weil ich auch. das ist alte Thema, dann stehen die beiden Kollegen nebeneinander, der eine traut sich nicht und man kriegt keine neuen Kontakte. Yeah. Also der Lonely Rider ist <lacht> eigentlich einer, der immer ganz gut kontaktet und wenn man äh, die Angst einmal verloren hat und festgestellt hat, das sind auch nur yeah. Menschen und äh, die sind eigentlich nett und die sind ja wegen einem Thema hier und wenn man jetzt äh, um das Thema Finanzen oder digital spricht, hat man ja ein Antüpfungskill. Yeah. Also ich finde, yeah, man absolut. muss keine Angst haben, die tun einem ja nichts, die wollen einem ja nicht verhaften, die wollen wollen einem nicht irgendwie ja. Rekruten, die sind einfach da und wollen Häppchen essen und reden. Also ja. macht es einfach. Ja,
1: und ich finde, was auch immer hilft, das ist auch so einer meiner Tipps, dieses wirklich geht tatsächlich alleine auf Veranstaltungen, oh. dass du nicht in deiner Gruppe rumhängst, ist das, was du auch skizziert hast, verbindet uns ein allgemeines Thema, also da anzuknüpfen. Man muss ja nicht immer sagen, oh wow, das Wetter ist so toll. Ja, ne? super, ja. ja so das ist irgendwie strange, sondern eher zu sagen, okay, wie, wie kommst du hierher? Was ist deine Verbindung zur Organisation, zum Panel, was auch immer. Und dann kann man eigentlich direkt über diesen Content einsteigen. Ich finde, gerade wenn man introvertiert ist, geht es ja auch darum, dass man sagt, man will eigentlich nicht so viel von sich preisgeben. Mhm. Und dann ist diese contentbezogene Konversation eigentlich eine, die einem auch hilft. Absolut. Ja, und daher ähm, fand ich das, was Steffi geschrieben hat, eben auch ja. recht eindrucksvoll. Oder
0: das Thema natürlich, die Gen, was man auch machen kann, alter Trick und Tipp, ähm, man muss gar nicht immer von sich selber die großen Heldentaten erzählen oder immer über ein äh, letztendliches Business-Thema einsteigen. Die Menschen fragen immer, wie geht eigentlich Smalltalk? Ja. Also ich liebe Smalltalk. Ja. Und Smalltalk ist ja nichts anderes, über Themen zu sprechen, die gerade on sind.
1: Ja. Und deswegen,
0: ich gebe es hier offen äh, erstmals zu, ich bin Abonnent von Bunte und Gala. Ich ja. komme mir jeden Donnerstag ins Haus. Ich lese sie auch wirklich. Ich verinnerliche sie. Ich sauge sie auf. Und wenn du Bunte und Gala gelesen hast und hast noch Frau Ludwig bei RTL gesehen, dann, dann bist du drin. Du alle ist, was ist mit äh. Boris? Was ist mit Prinzessin? Wer ist geschieden? Wo ist Matthias Reim aufgefunden worden? Ja, also das auch. ist wirklich hervorragend. Und ich finde, diese Themen... Das war immer etwas. Wenn gerade ein Fußballspiel war, dann kannst du dich über die Nations League echauffieren. Wenn gerade wieder irgendeine spannende Geschichte war, ja, dann ist ja. das Thema, gerade ist jemand neu verliebt zum ersten Mal mit neuem neuen Freund, ja, auf ja. der Bambi-Gala aufgetaucht, hast du sofort ein Thema. Es ist <lacht> zwanglos, du hast was zu erzählen. Und also ich steige in der Regel zu 99 immer an einem Weg. weichen Soft-Thema aus den bunten Postillen ein. Ja. Und das macht immer Spaß, weil der erste Lacher ist garantiert. Ja. Und dann ist das Eis gebrochen. Ja. Und dann kannst du nachher dann eben Über den vom Bambi gehen. Ja. Äh, über Boris Becker dann eben zum Content kommen. Blockchain gehen, genau. Genau,
1: Boris oder Blockchain, ne? <lacht> alles, <lacht> alles, alles, mit alles mit eins. B okay, also dann Veranstaltung ganz analog. Jetzt haben wir ja eine neue Welt ne da draußen, das Internet. Und ich hatte mal einen Podcast mit dir auch gehört, wo du über das Thema Twitter auch gesprochen mhm. hast und so. Wann hast du mit Twitter angefangen und inwieweit hat es dir auch geholfen, auch nochmal wirklich dein analoges Netzwerk zu multiplizieren?
0: Also ich bin eigentlich ein totaler Späteinsteiger. Man kann es ja kaum sagen. Also, ich glaube, ich bin, ich kriege immer solche Meldungen, irgendwie, wie du, wie lange bist du jetzt auf Twitter oder Facebook? Und Facebook bin ich jetzt zwei Jahre, ich glaube Twitter drei Jahre. Das heißt, wenn ich dann so Legenden lese, irgendwie Klaus Eck oder so, die sind dann irgendwie seit, seit Gründung von Wahnsinn. Twitter dabei. Irgendwie. Sie haben es eigentlich mitgegründet. Genau, oder Buch, wo, da bin ich ja, was habe ich eigentlich die ganze Jahre gemacht? Irgendwie, Sportschau geguckt, auf der Couch gelesen, bunte gelesen. Aber ich war überhaupt nicht on, ich fand das irgendwie nervig. Und dann habe ich irgendwann mal bei einem Fußballspiel, was langweilig war, mich bei Twitter angemeldet meldet mhm. Und dann glaube ich, habe ich beim ersten Mal ein erster Tweet, ging irgendwie um Dschungelcamp oder Bachelorette, irgendwas Finsteres. Ja. Das hat mir dann Spaß gemacht, dann irgendwie was zu posten. Und dann hat sich sofort so ein paar Leute gefunden, so Philipp Jessen damals beim Stern. Mhm. Daniel Mack und solche Typen. Und das Witz war, die habe ich alle über Twitter kennengelernt. Also seine Frage, mein Netzwerk, das analog schon nicht das schlechteste war, habe ich nochmal dramatisch erweitert über Companieros mhm. und Kolleginnen, die man eben auf Twitter kennengelernt hat. Mhm. Meistens zu so ganz abstrusen Ke äh, Themen, wie zum Beispiel
1: Jungle Bachelor, Jungle
0: Camp. Also, und äh, zum Beispiel auch mein Name, ähm, Franks Deluxe, auch mein, mein selbstständiger Name, auch mein <lacht> Name in den Netzwerken, ist von Philipp Jessen erfunden worden, weil er irgendwann geschrieben hat, der Tweet von Frankie zur zum Bachelor ist einfach Franks Deluxe. Ah, dann war ja. das der Hashtag, dann wurde das witzig. Dann ah, habe ja. das Marker eingetragen. Und so für viele Menschen kannte ich erst über Twitter und habe die dann in echt kennengelernt. Hm. Und dann waren die meistens noch netter als äh, im digitalen Bereich. Und das macht viel Spaß, Menschen, die man digital kennenlernt, dann real zu treffen, und das war immer eine Bereicherung.
1: Ist das vielleicht auch etwas, wenn wir, wir haben ja vorhin das Thema introvertiert gestreift, ist das auch etwas, wo du sagen würdest, gerade für diejenigen, die jetzt nicht so extrovertiert sind wie unser eins, ja. <lacht> es, soll, es soll ja Menschen geben, die, die wirklich auch sich schwer damit tun, was ich mhm. total verstehen kann, wenn ich jetzt auch so ein bisschen an meine Anfänge zurückdenke. Ist diese Welt, diese digitale Welt nicht ein totaler Eisbrecher genau für die?
0: Hundertprozentig. Weil, das ist doch das Allereinfachste, was du machen kannst. Du siehst einen spannenden Beitrag oder einen witzigen oder irgendeinen Verrückten irgendwo im Anzug stehen, der, der lustig gold. ist. Gold. Gold Anzug <lacht> stehen. Und da kannst du das ja kommentieren. Das heißt, du kannst ja aus dem Off ein Kompliment machen sagen, das ist aber witzig, machst ein Smiley oder sagst, klasse Bericht, äh, hat mich inspiriert. Und eins ist doch klar, wir sind doch alles Menschen, die lobgetrieben ja. sind. Also ich freue mich über jedes Like, klar. über jedes Ding, wo mir jemand irgendwas Nettes schreibt irgendwo. Die Hater und Bächer werden sofort blockiert. lese ich gar nicht. Aber alle positiven natürlich ähm, oder konstruktive Diskussion mhm. ist auch in Ordnung. Ähm, das ist was anderes als haten und bashen. Das heißt, ich glaube, gerade der Introvertierte ja. kann durch Interaktion im Netz sehr viel Kontaktmanagement betreiben und dann ist, glaube ich, der Schritt auch dann zum Realen. Wenn du ihn dann triffst mhm. auf einem gdw netzwerktreffen treffen sagst, Mensch, ich bin übrigens die Steffi, auch so eine Steffi Kowalski und sowas mit ihren Sketchnotes, habe ich ja erst, äh, ist mir aufgefallen ja. durch diese witzigen ja. Notes im ja. Netz und dann habe ich sie äh, getroffen, hat sie auch mal was äh, über mich gemalt, da war ich dabei. Ja über witzigen ja, ja. und schon hat man eine ganz andere Beziehung und verfolgt dann auch so einen Menschen, der jetzt beruflich woanders hingeht und so weiter. Also ich glaube, dieses äh, Digitale hilft extrem, Barrieren abzubauen und sich halt zu nähern, um dann den realen Kontakt zu, hinzukriegen. Mhm.
1: Wenn wir jetzt mal den Blick nochmal schärfen auf das Thema Netzwerken innerhalb beispielsweise auch von Organisationen. Ne? Also jetzt bin ich jemand, bin ähm, irgendwie angestellt bei einem großen Laden oder vielleicht auch bei einem Mittelständler und ich weiß, ich muss mal so aus, raus aus meiner Komfortzone. Ich merke irgendwie, okay, ich habe die letzten Jahre eigentlich nur mit meinen drei, vier Kollegen Mittagessen, aber ich muss jetzt mal mein Netzwerk erweitern, aus welchem Grund auch immer. Was wäre so dein Tipp, wo kann man starten? Auch vielleicht als jemand, der oder die sagt, das ist mir erstmal so ein bisschen fremd, ich muss erst warm werden damit.
0: Du, ich sag mal, nicht jeder muss ja sofort einen goldenen Anzug anziehen oder ein <lacht> Netzwerk <lacht> gründen oder ein Buch schreiben, ja. sondern man kann ja auch erstmal ein Beobachter mhm. sein, ein Kommentator und jemand, der einfach Leuten folgt. Also es gibt genug Leute, die selber noch gar nicht so wild in der Gegend rumposten und twittern, aber die einfach Leuten folgen, die mal was liken. Also ich finde mhm. das herantasten. An Themengebiete, aber wichtig ist ja einfach, man muss sich auf irgendetwas mal konzentrieren. Was interessiert mich? Wo ist mein Feld? Wo möchte ich mit sein? Man kann nicht überall sein. Nee. Man sollte auch nicht irgendwie all 5.000 Leuten sofort folgen, sondern sollte mal überlegen, wo ist mein Feld? Wo sind meine Interessengebiete? Wo ist etwas Besonderes, was ich vielleicht ja. kann? Ob das jetzt Sketchnotes zeichnen ist oder Netzwerken oder goldene Anzüge tragen oder was auch <lacht> immer. Oder singen, völlig egal. Oder ein Content, inhaltliches Thema, Technologie, künstliche Intelligenz. Also was interessiert mich? wo könnte ich auch vielleicht mal perspektivisch etwas selber drüber schreiben. Das ist so der Anfang. Erst zuhören, sich interessieren, liken, kommentieren und dann, glaube ich, irgendwann mal etwas selber schreiben und sich dann darüber zu freuen, dass vielleicht mal ein paar Leute das gut finden. Das ist dann der erste Schritt eines Step-by-Steps. Also kein Netzwerk, weder deins noch meins, sind über Nacht entstanden. Man braucht auch einfach Geduld und Zeit und die sollte man sich einfach nehmen.
1: Und was vielleicht auch hilft, ist ja zu sagen, gerade wenn ich in so einer größeren Organisation bin, das kennen wir alle. Die Leute sind ja häufig in ihren Abteilungen fast schon gefesselt und gehen dann auch immer wie so im Koloss gemeinsam <lacht> Mittagessen in die Kantine. Das kennst du vielleicht auch noch. Und ich finde das immer so witzig. Also ich habe ja auch in diversen politischen Institutionen gearbeitet. Das fand ich immer lustig. Der Referat XY ist nur als Referat XY ja. essen Mahlzeit, gegangen. Mahlzeit. Mahlzeit, Mahlzeit genau. 11.30 Uhr. Ja. Und ja. ich dachte dann immer so, meine Güte. Und ich Puh, war Mann. immer eine, eine der wenigen, die wirklich Exotin, die dann immer auch mal rausgegangen ist und habe es gewagt, auch mal die anderen Referate anzauern, zu sagen, wollt ihr nicht essen gehen? Ist nicht vielleicht auch das eine, eine Möglichkeit, dieses, Natürlich. komm, wir gehen einfach mal Mittagessen ganz unverbindlich, ohne irgendwie einen, einen Top auf der Agenda?
0: Genau, das ist das Thema. Also ich bin ja noch radikaler, habe es in meinem Buch auch geschrieben. Ich mache ja die Mittagspause gar nicht dann, wenn andere Leute Mittagspause machen. Es gibt auch keinen Zwang dafür. Ja. Du kannst deine Pause auch laut Arbeitsschutzverordnung nehmen, wann du willst. Ja. Du hast recht auf eine Pause, aber kein Mensch zwingt dich ja um 11.30 Uhr oder um 12 oder 12.30 Uhr wie die Lemminge in die Galerie <lacht> zu gehen. Du kannst auch sagen, ich arbeite durch, ich arbeite meistens mittags durch. Da schaffst du das Dreifache wie im normalen Ding, weil kein Mensch stört dich, alle anderen sind ja Mittagessen, insofern bist du extrem produktiv. Ja. Und mach dann eine in Anführungsstrichen Breakpause um 15.10 Uhr oder um 16.14 Uhr geh raus an den Reihen oder verabrede mich mit dem Praktikanten oder jemand mm. anderem. Ich glaube genau, was du sagst, dieses Thema Inspiration kriegst du nicht, wenn du immer mit den gleichen Leuten über das, was du im Job schon gesprochen hast, noch auch mal. noch mit Das ist ja, ja wahnsinnig, ja, ja. Sondern du brauchst mal jemand anderen. Also ja. meine erquicklichsten Lunchbreaks sind immer mit den Schülerpraktikanten. Die haben mir dann irgendwie Lochis erzählt oder irgendwelche wilden Gesellen, ja. die ich gar nicht kannte. Und damit <lacht> habe ich auch einen Zucker gekriegt zu wilden Welten. Sie haben auch verzweifelt versucht, mir Snapchat zu erklären. Ich habe es noch nicht verstanden. Aber das war intelligent Gut. und witzig, also einfach mal einen anderen mhm. äh, Korridor zu kriegen, eine andere Sichtweise. Insofern, in einer Firma arbeiten meistens deutlich mehr Leute als die, die neben dir sitzen, ja. und ich sag mal den Mut zu haben und sagen, ich gehe einfach mal heute mit anderen Leuten und mische mich mal durch. Es kann einem nur nutzen, ja. einen anderen Blick auf die Dinge ja. zu bekommen.
1: Was würdest du denn sagen, so, ich sag mal, prozentual, beziehungsweise du kannst auch ungefähr sagen, wir ja gehört, Mathe ist ja nicht so. Ja. Man sagt ja so, okay, so und so viele Jobs werden übers Netzwerk auch vergeben. Wenn du das jetzt so ein bisschen in Relation zur Leistung setzt, ne, da gibt es ja auch viele Artikel, die sich damit beschäftigen, inwieweit allein die Leistung eine Rolle spielt und dann aber auch in Relation zum Netzwerk. Wie würdest du beides so gegeneinander, miteinander werten?
0: Also man muss eins mal sagen, nur einen Job zu kriegen, das war ja früher immer gang und gäbe, man hat Praktikantenplätze ja kriegt, weil der Vater einen kann ja, und ja. her und her. Da wurde auch mal ein Job vergeben. Die Zeiten sind zum Glück, muss ich sagen, weitgehend vorbei. Ja. Also ohne Leistung wirst du dich dauerhaft ja. nicht halten. Was passiert, ist, dass du sicherlich mal durch ein Netzwerk einen Job kriegst, einen Entry. Aber dafür gibt es eine Probezeit. Wenn du eine Pfeife bist, bist du auch schnell wieder weg mhm. nach drei Monaten und sechs Monaten. Also ich glaube, was hilft? Ein Netzwerk kann dir helfen, einfach mal einen direkteren Zug yeah. als Entry zu bekommen. Das yeah. heißt, wenn man sich persönlich kennt, und wir sind ja heute in einem Markt, wo ganz viele Leute gesucht werden, gerade digital tickende Leute werden extrem gesucht. Und wenn man dann weiß, da kenne ich jemanden, habe ich schon persönlich getroffen, der passt eigentlich ganz gut. Man kriegt einen schnelleren Access einfach zu einem Vorstellungsgespräch, zu einem Assessment Center. Und da ist natürlich Netzwerk hilfreich, weil... Persönliche Kontakte sind immer besser, als aus einem Wust von Online-Bewerbung irgendwie die richtigen fünf Joker rauszuziehen. Also ich glaube, der Mix macht es perform musst du immer. Ein Netzwerk hilft dir einfach schneller und vielleicht auch valider. Das ist ja auch was von Gegenseitigkeit. Ein Job, der funktioniert, heißt ja, der Bewerber und der Arbeitgeber müssen matchen. Ja. Ich glaube, wenn man das besser valider machen kann, weil man sich kennt, weil man sich schon mal getroffen hat, weil man den schon mal erlebt hat irgendwo, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert, deutlich geringer. Und das ist ein Riesenvorteil. Netzwerken, persönliches Kennen, sich treffen, sich einschätzen können, hilft einfach, Fails zu vermeiden.
1: Wenn wir schon beim Thema Fails sind, das interessiert mich noch brennend. Also beziehungsweise darauf werde ich auch häufig angesprochen oder ist auch ähm, äh, Spoiler-Werbung, ein Kapitel <lacht> in meinem Buch. So huch, bisschen, äh, huch, da war du was. Hast Buch? Ja, du ja. Hast Buch? ja, ich weiß, Ach, ich verrückt. So richtig ja, ja. verrückt. <lacht> Weil mich das wirklich auch aus einer persönlichen Erfahrung raus sehr beschäftigt hat oder immer noch beschäftigt, so das Thema Vertrauen und mhm. Netzwerk. Ich finde, das hängt extrem eng zusammen. Ja. Wie schaffe ich das, vertrauensvolle Menschen, also A, zu finden und dann aber so die, der nächste Step, was passiert eigentlich? wenn ich denn mal richtig enttäuscht wurde. Wie kann ich es schaffen, dann trotzdem weiterhin Vertrauen in andere Menschen zu haben?
0: Du, das ist am Ende des Tages genauso wie in jeder Liebesbeziehung oder jeder Partnerschaft. Jeder von uns war mal irgendwie verliebt und ist vielleicht mal enttäuscht worden und trotzdem hat man sich ja wieder mal neu verliebt oder hat einen neuen Partner ja. in der Regel und ist nicht ins Kloster gegangen oder ähm, ist Männer <lacht> geworden. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ich glaube, am Ende des Tages, es gab mal einen wunderschönen Spruch, ich habe ihn geliebt und liebe ihn immer noch von der Deutschen Bank. Vertrauen ist der Anfang von allem. Mm. Und und äh, der gilt nach wie vor, auch wenn er vielleicht nicht für die Deutsche Bank gilt, ja. aber er gilt äh, in anderen Bereichen. Und ich denke mal, man muss immer, und auch Netzwerken ist für mich, ist es ein Geben und Nehmen. Aber wenn man auf die Worte achtet, ist es ist erstmal ein Geben. Ja. Das heißt, man gibt etwas und nicht sofort denken, ich gebe etwas, was kriege ich sofort zurück. Das ist ja, ja kein Tauschgeschäft, sondern ich gebe immer erstmal ganz viel ja. und dann, vielleicht kriege ich mal was zurück, vielleicht auch nicht, aber ich spekuliere nicht darauf. Und Vertrauen ist natürlich. Das gibt man einem auch. Man schenkt einem Vertrauens ein Geschenk. Und wenn das Vertrauen gewertschätzt wird und eingelöst wird, ist das wunderbar. Aber ich finde, man muss immer damit rechnen, dass einzelne Protagonisten einen auch mal enttäuschen. Mhm. Das war schon in der Bibel so, ja. dass einer von den Jüngern eben vielleicht mal ein falscher 50er war. Das ist so. Und ich glaube, wenn man das einfach weiß und man nicht so blauäubig ist, zu glauben, ich vertraue allen Menschen, alle sind gut, die Welt ist nicht nur gut. Mhm. Es gibt leider auch die dunkle Seite, nicht nur bei Star Wars, der ja. Macht. Und äh, das zu verstehen und das zu akzeptieren, hilft, dass ich sage, in einem Prozentsatz, wenn neun von zehn toll sind und einer ist ein fauler Apfel, ja. ist der Mix immer noch in Ordnung und da würde ich nie dran zweifeln, nicht trotzdem neuen Menschen Vertrauen ja. zu geben, auch wenn einer mich enttäuscht. Wenn einen, einer enttäuscht, also gerade Leute, die ein großes Herz haben und äh, die konsequent sind, auch, da bin ich auch brutal ja. konsequent. Der ist auch gesperrt gewischt, im Leben bis ja. auf ja. Lebenszeit, <lacht> irgendwo schwarze Liste, ja. ähm, Endlosschleife. Ja. Ähm, das ist aber auch völlig konsequent finde ich. Also ich finde, man kann nicht Leuten Vertrauen geben und dann sagen, oh, dunkel auf, ich habe dich erstmal eben hintergangen und dann verzeih ich er wieder. Also verzeihen bei Lappalien, okay, aber bei gravierenden Dingen und wenn es in den emotionalen Bereich geht, ob das um so Partnerschaft, die sind auf Freundschaften, wer da gravierend enttäuscht wird, finde ich, das kann man nicht mal eben verzeihen, wie ich habe mal eben das Wasser umgeschmissen.
1: Jetzt vielleicht noch im Finale sozusagen. Du hast gerade das Wort geben oder die Konstellation geben und nehmen angesprochen, die ja häufig auch beim Netzwerken immer wieder kommt. Eine Frage, die mich auch häufig erreicht, ist so, naja, ich habe jetzt aber hier so ein paar Leute, die geben und nehmen eher andersrum <lacht> interpretieren, also immer nur nehmen wollen. Kann ich das solchen Menschen überhaupt klar machen, mal zu sagen, du pass mal auf, ich habe dir jetzt dreimal irgendwie geholfen oder ich merke immer wieder, du kommst nur an, wenn du was brauchst, was auch immer. Oder sagst du, dann passt einfach vielleicht irgendwas in dieser Netzwerk-, in Anführungszeichen, Beziehung nicht?
0: Du, das ist auch wieder, ist es eine Einzelfallbetrachtung. Man kann es nicht generalisieren. Das kommt auf den einzelnen Fall ab. Wenn natürlich jemand einfach, das sind ja so Parasiten oder ja, Leute, ich mein weiß. Vater sprach immer vom Stamme, nimm, die immer dann von deiner äh, Reichweite, <lacht> Popularität, ja, ja, äh, immer. Netzwerk immer nur profitieren und dauernd irgendwas wollen. Wenn das überhand nimmt, bin ich immer ein Freund der klaren Kommunikation wo man sagt, äh, jetzt reicht's. Jetzt, ist ja. das da, jetzt muss man mal ein kleines Päuschen machen, weil, ja. ich, weil du kannst ja auch nicht all deine Kontakte und deine Dinge immer nutzen. Ich mache das immer so ganz selektiv, dass ich mal helfe und mal sage ähm, ich, jetzt passt das gerade ja, ja, nicht. Genau. Auch das kann man ja offen sagen. Also ja. ich finde, Leute im Unklaren zu lassen, nach dem Motto, ich helfe dir immer, Kannst du auch nicht machen, nee. weil äh, das, du, zum Helfen gehört hier immer noch eine dritte Partei, dass mhm. du jemanden äh, einen Vorschlag machst, äh, jemand irgendwo empfiehlst, auch das ist ein heikles Thema, auch ich würde immer nur Leute empfehlen, von denen ich wirklich hundertprozentig überzeugt ja, bin, ja, weil es fällt auf dich zurück Voll. und deswegen ist mein Tipp immer in solchen Fragen, sich auch wirklich offen und ehrlich auseinandersetzen. Und wenn du persönlich das Bauchgefühl, deswegen wir sind wieder beim Bauchgefühl, das Bauchgefühl hab, hier werde ich ausgenutzt. Mhm. Und ich gebe immer nur seit Jahren, also wir reden ja nicht von mal zweimal geholfen und dann sofort wo ist die Gegenleistung, dann muss man sagen, das muss ich thematisieren. Mhm. Weil ich fühle mich damit unwohl. Und ich glaube, die Leute leiden dann darunter, weil sie es nicht thematisieren. Und dann wird es zu einem Problem, einem unausgesprochenen. Und ich bin gerne Kommunikator und immer für ein klares Wort. Und das kann man auch adressieren. Und mhm interessanterweise, wenn man es mal ausspricht, reagieren eigentlich die Leute damit ganz erschreckt. Oh, stimmt, hast du eigentlich recht irgendwo. Teilweise machen sie es gar nicht aus bösen Willen, weil ja, vielleicht ist man selber auf der weiß. Seite alles neu ja, ja, und wir genau. haben das zweimal einen Job verloren und suchen wieder ein und so weiter. Man will ja auch gerne helfen, tut man ja auch ganz gerne, ja. wenn es nette Leute sind, aber es muss alles in Maßen bleiben. Also ich bin dafür, offenes Wort hat noch keinen geschadet, weder in der Erziehung noch in der Schule und im Netzwerk schon gar nicht.
1: Vielleicht noch mal zum Schluss. Wir haben vorhin so auch über das Verhältnis von analog und digital gesprochen, wenn du so ein bisschen auch, sind wir wieder beim, weißt du noch, ich habe den Podcaster gehört, wo Aaron irgendwie meinte, wenn du zurückblickst auf dein Leben, ja, nicht. also nicht ganz, lieber Frank, okay. ja, ich hoffe, ich ähm, aber jetzt aus deiner Erfahrung, hat sich denn Netzwerken verändert? Also vielleicht auch, warum ich die Frage stelle ist, weil auch, wenn ich irgendwie auf Veranstaltungen bin oder irgendwie Vorträge zum Netzwerken gebe, viele sagen immer so, ah, das hat so ein bisschen so ein, so ein Schmuddel-Image. Das ist immer noch so, weißt du, auch so ein bisschen auch aus der Politik: dieses Man sitzt irgendwelchen Hotelbars, mm. dann werden die Posten <lacht> vergeben. Und <oder, lacht> ehrlicherweise kenne ich das auch noch. Aber <lacht> was ist dein Empfinden? Hat sich das etwas verändert? Ist es transparenter geworden irgendwo?
0: Also, es hat sich natürlich verändert, weil natürlich die Netzwerke einfach durch die Digitalisierung größer geworden sind. Ja. Also, die Möglichkeiten, auch international, sagen wir doch mal ehrlich, irgendwo ja. guckt euch eure eigene Unsitzung ja, an. Wahnsinn. Äh, ja, Früher <lacht> Nicht, hast du dich in deinem nee. Kaminzimmer getroffen, in deinem Unternehmen, dann in deiner Branche, in deinem Verband, hast dich zweimal im Jahr auf Awards oder irgendwas getroffen, ob ja, das, das, das PR-Branche ist oder ja. Metallbau, völlig egal. Und äh, da ist man in seinem Closed-Shop. Und das waren natürlich gewachsene Strukturen. Die Menschen waren sehr eng zusammen. Es war sehr persönlich, weil das hat ja gelebt vom sich-persönlich-Treffen. Ja. Heute ist es etwas fluider, es ist digitaler, es ist virtueller. Das heißt, es gibt ja auch Netzwerke mit Leuten, die sich vielleicht real nur noch gar nicht getroffen haben oder vielleicht mal einmal kurz gesehen haben. Ja. Das heißt, da ist eine gewisse Oberflächlichkeit durchaus da. Dafür ist aber auch die Reichweite und die Bandbreite größer. Und ich glaube inzwischen in einer Zeit, die immer transparenter wird, die sehr, sehr viel mit Compliance und vielen Themen zu tun hat, ist dieses Pöstchen-Geschacher und im Hinterzimmer bei der Zigarre irgendwo von rechts nach links nicht mehr so. Es mag es immer noch geben, aber mein Eindruck ist, das hat sich nivelliert, Leistung zählt, mhm. Leistung ist messbarer durch viele Formen von KPIs und Transparenz. Und äh, ich glaube, der Markt ist einer, dass gute Leute sich durchsetzen, egal wo. Die werden gesucht und zwar hindering Und insofern finde ich momentan an den Netzwerken, auch im Digitalen, überhaupt nichts Schlechtes. Man sollte alles immer nicht hochjubeln und das auch, ja. auch nicht schlecht machen. Das gesunde Mittelmaß, das Alte hat Vorteile, das Neue hat Vorteile. Und am Ende liegt die Wahrheit immer in der Mitte.
1: Zu aller, allerletzt, dein ultimativer Netzwerktipp. Was würdest du sagen, was ist so das, wo du sagst, Leute, da kommt ihr nicht dran vorbei oder das gebe ich euch mit an die Hand?
0: Also ich bin ja jemand, der ähm, Menschen mag ähm, ja. und vor allen Dingen authentische Menschen mag ja. und äh, strahlende Menschen mag. Äh, und insofern glaube ich, es ist ganz, ganz wichtig, man selbst zu sein. Also ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn Leute auch in Netzwerken eine Rolle spielen ja. und so tun, als ob sie jetzt der coole digitale ja. Entrepreneur sind oder die äh, tolle ja. internationale Lady und im Prinzip sind sie, sind sie das gar nicht. Man kann Showtime machen, ja. äh, aber das muss dann eben auch zu einem passen ja. und äh, ich, wenn ich im Walton-Anzug rumlaufe, dann passt das, das wahrscheinlich passt. zu mir. Ja. Äh, wenn andere das machen, ist es wahrscheinlich eher albern. Also ich glaube, das muss einfach passen und ich bin ein großer Freund von Authentizität und ich denke mal, dieses wahrhaftige Sein, und so sein, wie man ist, auch im Netzwerk, das ist wirklich die Grundlage für eine stabile, mhm. dauerhafte, ehrliche Beziehung. Und am Ende des Tages ist es wie in jeder Beziehung, auch Netzwerke sind Beziehungen, ehrlich, authentisch aufrichtig, dann sind sie dauerhaft. Und ich glaube, wir sind Menschen und solange wir noch nicht von KI gesteuert werden, mit wem wir das sollen wir das auch persönlich machen, geht es um Sympathie und Antipathie und ich möchte mit keinem befreundet sein, weder digital noch real, den ich nicht leiden kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, das A und O, mit netten Menschen sich zu umgeben und das ist äh, im Freundeskreis so und auch im Netzwerk.
1: Super, vielen Dank. Also ein schöneres Schlusswort hättest du nicht liefern können. <lacht> es war großartig, die Zeit verging wie im Flug und ich würde einfach sagen, wir wiederholen das nochmal zu einem anderen Thema deiner Wahl. Ich glaube, du kannst zu allen möglichen Dingen sprechen.
0: Ich komme immer gerne und das nächste Mal in Silber oder in Platin. Wir werden einen Weg finden, uns ein Thema und ein Outfit zu ja, einigen. Sehr gut.
1: Vielen Dank. Danke dir. Sehr gerne.
0: Eine große Freude. Ja.
1: Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.